0: SRF 4 News Zeitblende
1: An einer Gemeindeversammlung 1968 beschlossen die Männer der Berner Gemeinde Kappelen, dass ab sofort auch die Frauen im Dorf abstimmen und wählen dürfen. Obwohl diese das gar nicht wollten. Wir waren nicht so begeistert. Ich habe natürlich auch nein gestimmt. Ich bin jetzt der 67 und gedacht, es ist so lange gegangen ohne Frauen. Es wird auch weitergehen ohne Frauen. He? Ja, ich muss sich jetzt damit zufrieden geben, oder? Das ist... Zuerst habe dagegen, aber äh, man muss einfach auch mit der Zeit gehen. Was will man anders? Diese Frauen wurden an der Gemeindeversammlung immerhin gefragt, ob sie das Stimm- und Wahlrechten überhaupt wollen. Die Mehrheit sagte nein, sie kriegten es aber trotzdem. Am Ende bestimmen ja die Männer, was die Frauen dürfen und was nicht. Anders lief es in der Schweiz auf Bundesebene. Die Frauen wurden nicht einmal gefragt. Die Männer entschieden einfach, dass sie es nicht bekommen, bis sie sich endlich am 7. Februar 1971 doch noch dazu durchringen. Die
0: Blaue Beine. in der eidgenössischen Abstimmung ist das Frauenstimmrecht mit großer Mehrheit angenommen worden.
1: Vor 50 Jahren erteilten die Männer den Frauen das Stimm- und Wahlrecht. Ihren Ehefrauen, Schwestern und Töchtern mit zwei Drittel Ja-Stimmen. Endlich! Frauen werden ernst genommen, auch als politische Wesen. Sie dürfen eine Initiative oder ein Referendum starten, sich ins eidgenössische Parlament wählen lassen und eben wählen und abstimmen. Es gelingt aber erst im zweiten Anlauf. 1959 sagten die Männer noch Nein, und zwar deutlich. Wie kam es, dass sich die Schweizer Männer innerhalb von zwölf Jahren umentschieden? Was hat sie dazu bewegt? Und wie haben die Frauen dafür gekämpft? Die Antworten gibt es in dieser Zeitblende. Am Mikrofon ist Martina Koch. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gang. Da kommt im Kanton St. Gallen ein Baby zur Welt. Es ist ein Mädchen. Es heißt Ruth. Ähm, ich, ich fände es schön, wenn ihr nicht selber einführen Also mit dem Namen, mit dem Alter 80? 81 jetzt. Eine?
2: <lacht> ja. Ich bin drei Fuß, habe schon ein volles Leben hinter mir. wie eine 81. Und sie wird 1999 zur ersten
1: Bundespräsidentin der Schweiz. Sie selbst prallt heute nicht damit. Sie setzt sich ein für andere. Aktuell dafür, dass der Impfstoff auf der Welt gerecht verteilt wird oder für die Abschaffung der Todesstrafe. Doch früher kämpfte sie fürs Frauenstimmrecht. Als sie 1940 zur Welt kommt, ahnt natürlich noch niemand, dass aus ihr einmal eine Politikerin wird. Eine Frau in der Landesregierung, davon ist die Schweiz damals weit, weit entfernt. Ruth ist noch ein Kleinkind, da zügelt die Familie nach Bern und dann nach Genf. Sie wird vom Kind zum Teenager. Schon damals merkt sie, dass ihre Welt nicht gerecht ist. Ihr Vater darf an die Urne,
2: ihre Mutter nicht. Als ich noch Teenager Teenager war, war es klar, wir haben viel in der Familie darüber diskutiert. Und für die Familie war es ganz klar, dass die Ungerechtigkeit ein Ende finden muss. Schon früh
1: in Ruth Dreifuss' Leben sieht es danach aus, als ob sich das ändern könnte. 19 ist sie, als die Schweizer Männer darüber abstimmen, ob sie und alle anderen Frauen wählen und abstimmen dürfen
2: sollen. Im Wahlkampf für die Abstimmung von 1959 bin ich, bin ich natürlich schon aktiv gsi, aber sagen wir aktiv im Sinn zu verfolgen, zu diskutieren in der Schule oder am Arbeitsplatz über, über die Abstimmung. Und ich habe natürlich sehr gehofft, dass das jetzt wirklich das letzte Mal ist, wo man in der Schweiz über das Frauenstimmrecht abstimmt.
1: Es wird nicht die letzte Abstimmung über das Frauenstimmrecht sein. Selbst die sieben Männer ganz oben scheinen 1959 noch nicht überzeugt
3: von der Sache. Der Bundesrat zeigt einen unglaublichen politischen Unwillen. Das sagt Brigitte Studer, emeritierte Professorin für Geschichte der
1: Universität Bern. Frauenstimmrecht, Gendergeschichte, das sind zwei ihrer Forschungsschwerpunkte. Der Bundesrat schlägt dem Parlament vor, sehr widerwillig, wie Brigitte Studer sagt, dass das Schweizer Stimmvolk, also eben die Männer, über die Einführung des Frauenstimmrechts abstimmen soll. Präsentiert der Bundesrat eine Vorlage, so will er sie eigentlich auch gewinnen. Doch das ist beim Frauenstimmrecht anders. Der Bundesrat, mehrheitlich bürgerlich, legt dem Parlament eine 135-seitige Botschaft vor.
3: Sie ist etwas speziell formuliert. Die Botschaft von 57 beginnt zwar mit äh, Argumenten für das Stimmrecht, aber der zweite Teil der Botschaft präsentiert Argumente gegen das Stimmrecht und dann kommt sehr unvermittelt am Schluss dann das ähm, Vorhaben des Bundesrates, aber dennoch meinen wir, dass das Frauenstimmrecht heute eingeführt werden sollte.
0: »Herr Präsident, hochgeehrte Herren, wir beehren uns, Ihnen nachstehend die Botschaft vorzulegen. Der Einwand, die Frauen seien zur Politik nicht geeignet, erweist sich als unbegründet. Es mögen unerwünschte Nebenwirkungen zu erwarten sein. So etwa eine leichte Verschiebung der Stimmkraft zwischen Stadt und Land – die Notwendigkeit der Änderung der eidgenössischen Vorschriften über Referendum und Initiative, erhöhte Kosten und ähnliche Auswirkungen. Die Frage, ob das Frauenstimm- und Wahlrecht in Bundesangelegenheiten einzuführen sei, ist deshalb mit Ja zu beantworten.
3: Überzeugung tönt anders, sagt auch Brigitte Studer. Also das ähm, ist von der Argumentationsstrategie ist das wie Selbstsabotierung.
1: Aber eine Mehrheit des Parlaments entscheidet, die Sache kommt vors Volk. Auch Gegner wollen das. Sie wollen, dass das Frauenstimm- und Wahlrecht an der Urne zünftig abschifft. Und so stimmen sie ab, die Männer, am 2. Februar 1959. Zwei Drittel von ihnen sind dagegen, gerade mal drei Kantone dafür. Die Gegner und Gegnerinnen
2: fühlen sich bestätigt. Es freut mich, dass der Entscheid vom Sonntag so klar ausgefallen ist. Der Entscheid scheint mir auch gerecht, weil sicher die meisten Männer in Übereinstimmung mit der Auffassung von ihren Frauen und Mütter gestimmt haben. Ich hoffe, dass jetzt die Befürworter in demokratischer Weise der eindeutigen Entscheid gelten gelten. Wir Gegnerinnen vom Frauenstimmrechts möchten uns jetzt auf alle Fälle von dem Kampf können zurückziehen und uns wieder schöneren, fräulicheren Aufgaben widmen, wo uns besser liegen. Die Befürworterseite
1: gab sich keine Illusion hin. Die Zeit war einfach noch nicht reif. Und die Seite gibt sich im Radio doch kämpferisch.
3: Ich habe mit großer Freude konstatiert, dass bei allen Vertreterinnen von unserem Gedanken und unseren Bestrebungen äh, zunehmenden Mut, und der Zuversicht wahrzunehmen ist und dass man allseitig entschlossen ist, einfach weiterzuarbeiten. Die Hauptsache ist, dass man die Idee weiterverfolgt und dass man weiß, man ist mit dieser Idee, mit dieser Auffassung auf dem richtigen Weg. Und tatsächlich, es gibt auch
1: gute Nachrichten für die Frauen. Der Kanton Watt hat gleichzeitig auch über das kantonale Stimmrecht abgestimmt und Ja gesagt. Bald darauf folgen auch Neuenburg und Genf. Gute Nachrichten übrigens auch für Ruth Dreifuss. Sie lebt jetzt in Genf. Sie kann an die Urne. Zum ersten Mal in ihrem Leben.
2: Ich bin an dem Tag zusammen mit meiner 55-jährigen Mutter stimmen und zu denken, dass wir beide zum ersten Mal stimmen. Das heißt, dass sie während äh, all diesen Jahren ihre Meinung nicht öffentlich darstellen konnte, hat mich natürlich äh, ja, sehr mögen. Das macht mich einerseits hässlich, aber es macht mich auch beharrlich. Ich meine, der Kampf geht weiter.
1: Und den Kampf gegen diese und andere Ungerechtigkeiten aus ihrer Sicht, also den Vietnamkrieg, die Apartheid, diesen Kampf will sie nicht alleine
2: führen. Sie wird politisiert. Mit 24 habe ich gefunden, ja, und der Partei, das ist nur so ein Sammelbecken von Leuten, mit denen ich auch kämpfen kann für die Sachen, die mir wichtig sind. Das heisst, die dann der SP beitreten.
1: Etwas später, gegen Ende der 60er-Jahre, beginnt Treifus ihr Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Genf. Es ist eine politisch bewegte Zeit, die Zeit der 68er-Bewegung.
2: Dreifuss studiert selten, umso öfter demonstriert sie. Es war wirklich eine Zeit sagen wir, wo man überall die Autorität sich aufgelehnt hat, wo auch, sagen wir, in der Möglichkeit sich sexuell frei zu was man will, was man nicht will. Das war natürlich ein starkes Thema. Ich meine, in den 70er Jahren ging es nicht mehr nur ums Frauenstimmrecht, sondern um, um viel mehr. Ich meine, um, um die Möglichkeiten der freien Wahl des Berufs und von der Möglichkeit, sich zu entfalten, sagen wir, als Individuum und in der Gruppe. Dreifuß
1: interessiert sich für internationale Themen. Sie kämpft gegen das Unrecht in der weiten Welt und gegen jenes vor der eigenen Haustür.
2: Für mich war das Frauenstimmrecht immer Priorität Priorität, die ich gefunden habe. Für die Schweizer Verhältnis muss das wirklich jetzt auch errungen werden. Und die Zeichen stehen
1: gut. Es bewegt sich etwas in der Schweizer Gesellschaft zwischen 1959 und 1971. Auch die Rolle der Frau, sie verändert sich. Das stellt auch das Fernsehen 1966 fest.
2: «Die Stellung der Frau in der schweizerischen Gegenwart wird heute heftig diskutiert. Gleiches Recht wird von der Frau und für die Frau verlangt. Gleiches Recht in einer Zeit, die an die Frau die gleichen Ansprüche stellt wie an den Mann. Tatsache ist, dass ein Drittel aller Schweizer Frauen im Berufsleben steht. Und Tatsache ist auch, dass die schweizerische Wirtschaft die Arbeitskraft dieser Frauen dringend braucht. Zu altbewährten
4: Berufen sind neue hinzugekommen, frauliche und weniger frauliche. Und der Vorwand, die Frau sei technisch nicht begabt, ist längst entkräftet.
1: Auf Kantonsebene gibt es in dieser Zeit Bewegung. 1966 führt Baselstadt als erster deutsch Kanton das Frauenstimmrecht ein. Basel-Landschaft folgt. Dann Tessin, Wallis, Luzern, Zürich. Aber es gibt auch eine Niederlage im Kanton Solothurn. Gewonnen ist der Kampf also noch nicht. Noch 1968 gibt solche Stimmen.
4: Seid ihr für oder gegen das Frau? Ich bin gegen das Frauenstimmrecht.
2: Ich habe jetzt ein Mischösschen drin. Ich
3: bin gegen das Frauenstimmen. Sie bleiben auch wieder in der Küche. Sie stimmen hey, nichts zu äh, konditionieren. Sonst <lacht> sind wir wenn Frauen von Stimmrecht sie mehr lören. Das ist man Männer nicht mehr, wenn Frauen regieren. Das ist nicht, die sollen in der regieren. Und nicht in der Politik.
1: Parallel zu den Abstimmungen in den Kantonen passiert aber auch noch etwas anderes, erklärt Historikerin Brigitte Studer.
3: Ich muss ein bisschen ausholen. <lacht> ähm, 1963 tritt die Schweiz dem Europarat bei und da stellt sich die Frage der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es gibt ein
1: kleines Problem mit dieser Menschenrechtskonvention. In der Schweiz haben ja die Frauen ein wichtiges Menschenrecht nicht, weil sie ja nicht abstimmen und wählen dürfen. Der
3: Bundesrat schiebt deshalb die Unterzeichnung fünf Jahre vor sich her. Im Jahr 1968 beschließt der Bundesrat, nun doch diesen Schritt vorzunehmen. Allerdings mit dem Vorbehalt zum Frauenstimmrecht. Der
1: Bundesrat will also zwar die Menschenrechtskonvention unterzeichnen und den anderen Ländern zusichern, man führe das Frauenstimmrecht und Wahlrecht dann schon noch ein, Einfach nicht sofort. Demokratische Prozesse dauerten halt lange. Man würde sich also auf internationaler Ebene zu Menschenrechten bekennen, aber von den anderen Ländern fordern, dass sie darüber hinwegsehen, dass die Hälfte der Schweizer Bevölkerung noch
3: auf ihre politischen Rechte wartet. Der Widerspruch ist frappant. Das ist ein Moment, wo das Fass zum Überlaufen kommt. Denn für die Frauenorganisation heißt das, dass ähm, der Status quo zementiert wird. Das heißt, auch auf internationaler Ebene, in dieser internationalen Norm, wird akzeptiert, dass die Frauen in der Schweiz von der politischen Teilhabe ausgeschlossen sind. Jetzt haben die Schweizer Frauen genug. Also ähm, beschließen die Frauenorganisationen, respektive die, die, der Zürcher Stimmrechtsverband im Verband. Bund mit anderen äh, kantonalen Verbänden und mit Teilen der neuen Frauenbewegung eine Demonstration in Bern durchzuführen.
1: Am 1. März 1969 ist das. Man kennt die Demonstration unter dem Namen Marsch nach Bern. 5000 Frauen und auch einige Männer marschieren, angeführt von der Frauenrechtlerin Emily Lieberherr. Sie sind
2: Weiß nicht mehr, ob ich dabei war.
1: Ruth Dreifuss demonstriert damals ständig. Als Teil der 68er-Bewegung ist sie immer wieder auf der Straße. In der Schweiz
2: als Frau bedeutet das nicht zu provokativ zu sein, brav, aber natürlich immer den Finger auf die Ungerechtigkeit zu haben.
0: Trommeln werben für die politischen Rechte der Schweizer Frauen. Ort vor dem allerdings leeren Bundeshaus.
4: Wir Schweizerinnen hier auf dem Bundesplatz fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarates darf erst dann unterzeichnet werden, wenn dieser Vorbehalt nicht mehr nötig ist. Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung der Menschenrechte. Sämtliche vorgeschlagenen Vorbehalte stellen die Glaubwürdigkeit unseres Landes als Rechtsstaat und Demokratie in Frage. Frauen mit den Frauen. Frauenrecht, Menschenrecht. Jetzt eine ganz realistische Lösung. Steuern zahlen, aber auch an die Alle miteinander. Steuern zahlen, aber auch an die Wahlen.
1: Ruth Dreifuss, damals ja dauernd auf der Straße. Sie hat vielleicht vergessen, ob sie dabei war. Die Oberen in der Schweiz werden
3: aber den Marsch nach Bern nicht so schnell vergessen. Also für die Behörden war das ein Schock. Es war erstaunen, dass sich so viele Frauen mobilisiert haben, dass sie auch so kämpferisch sind. Das ist ja sehr unweiblich, nicht dieses Pfeifen da in der Öffentlichkeit. Und es ist für die Behörden ein Bewusstwerden gewesen, aber die Frauen sind eine politische Kraft. Die muss man berücksichtigen. Und darauf äh, beschließt dann der Bundesrat, wieder eine Vorlage zu präsentieren für das Frauenstimmrecht. Der Marsch nach Bern. 5'000 Frauen
1: und auch Männer, die vor einem leeren Bundeshaus demonstrieren, das bringt den Bundesrat nach zehn Jahren noch einmal dazu, die Männer über das Frauenstimmrecht abstimmen zu lassen. Doch Wieso sollte das Männervolk plötzlich ja sagen? Warum sollte es jetzt klappen? Was ist jetzt anders als zwölf Jahre zuvor? Ruth Dreifuss ist damals Mitglied des Frauenstimmrechtsverbandes und kämpft dieses Mal an vorderster Front. Wie haben Sie der Abstimmungskampf jetzt im 71 erlebt? Ist anders gewesen?
2: Ja, der Abstimmungskampf von 71 ist ein, ich würde sagen, auf Französisch würde man sagen, Beirut von der letzten Gegner. Das heißt, die haben schon gewusst, dass im Grunde genommen der Beschluss positiv wird. Sie und haben einfach noch ihre Argumente probiert, einmal mehr, sagen wir zu bringen. Keine einzige
1: Partei fasst die Nein-Parole. Der Wind hat gedreht. Das zeigte sich auch an Podien, bei denen Dreyfus als Gast geladen war.
2: Das sind schöne Podium, wo Frauen von, von ganz verschiedenen Parteien und ganz verschiedenen Backgrounds wirklich auch mitgemacht haben. Und man konnte so, äh, eine breite Koalition äh, finden unter Frauen und Die Parteien haben sich nicht mehr gewagt. Die, die noch 59 dagegen waren, äh, auch das mal gegen Stimmrechtsverfahren. Äh, Sagen wir, eine Parole rauszugeben. Man muss jetzt Haut. Ja, ja, und man liebt ja die Frauen. Äh, fast im Sinn. Leider haben sie bis jetzt gar nicht gemerkt, wie, wie viel man sie liebt. Und jetzt sagen wir endlich ja. Vielleicht
1: stellvertretend für die Schweizer Männer erklärte Justizminister Ludwig von Moos, CVP aus dem konservativen Obwalden, seinen Sinneswandel.
4: Im Jahr 1959 genug, gegen die Führung von Frauenstimmrecht. Stimmrechts auf Eidgenösschischen Aus verschiedenen Gründen, ich hoffe ein damals noch stärker, das Empfinden, das vielleicht der Bürger von einer landsgemeinde -Kanton kann, kann, dass sich die Führung von Frauenstimmrecht nicht so empfehle. Ich habe seither die Entwicklung durchgemacht, dass ich mir sage, heute ist, es, ist die Situation ganz anders. Heute ist es notwendig, dass man das Frauenstimmrecht einführen tut. Und wenn ich das nicht selber eingesehen hätte und zu diesem Schluss gekommen darf ich Ihnen neu beifügen, dass ich in meiner Familie, von meinen eigenen Töchtern und Söhnen auch nach dieser Richtung überzeugt worden bin.
1: Und dieses Mal lässt der Bundesrat, laut Historikerin Brigitte Studer, keinen Zweifel
3: an seiner Position. Die Botschaft von 69 ist relativ kurz und sie ist sehr eindeutig.
0: Herr Präsident, hochgeehrte Herren, wie die Ansicht vertritt, die Frau gehöre ins Haus, wird den heutigen Veränderten Verhältnissen nicht gerecht.
1: Eine kraftvolle Ja-Kampagne soll dem Frauenstimm- und Wahlrecht endlich zum Durchbruch verhelfen.
0: Die Druckerei hat ihre Arbeit schon vor zwei Wochen beendet. Die 8000 Plakate prangen seit einer Woche an den Säulen. Ihr Aushang war der Startschuss zu einer Abstimmungskampagne, wie sie unser Land bisher nur selten erlebt hat. Zwölf Jahre nach der ersten Niederlage. Will man auf Nummer sicher gehen?
3: Also, 71 ist vor allem die Pro-Kampagne auffällig. Die Gegenkampagne ist schon etwas dünn geraten, aber die Pro-Kampagne, das ist interessant, die ist sehr konsensual. Es, es werden die Männer angesprochen auf ihre Ritterlichkeit hin, ihr ja, Goodwill gegenüber den Frauen. Es sind nicht kämpferische Forderungen. Und die Gegner des Frauenstimmrechts? Auf verlorenem Posten.
0: Für die Sache der Gegner laufen keine Druckmaschinen. Für farbige Plakate und Tragtätchen, nett bedruckte Tragtaschen oder gar poppige Protestknöpfe fehlt das Geld. Gesamtschweizerische Inserate sind zu teuer. Die Propaganda der Frauenstimmrechtsgegner muss sich beschränken auf einen Artikeldienst und die Teilnahme geübter Redner an Podiumsdiskussionen.
1: Eine einheitliche, groß angelegte Pro-Kampagne gegen eine zahnlose Gegenkampagne. Und dann
2: der Abstimmungssonntag. 71 ist, ist es klar, dass wir gewinnen werden.
4: In der 224. eidgenössischen Volksabstimmung haben Volk und Stände der Einführung des Frauenstimmrechts zugestimmt. Das Volksmehr beträgt 621.403 Ja gegen 323.596 Nein. Das Ständemehr beträgt 15,5 gegen 6,5. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 57%. Prozent.
1: Endlich ein deutliches Votum. Ungetrübt ist die Freude nicht, auch bei Ruth 315 nicht. Was ist das für ein Gefühl gewesen, was da angeworden ist?
2: Ja, man waren zufrieden gewesen, aber man muss, es, man muss auch sehen, dass man fast alle gefunden hat. Es kommen ja Schule, Sport, aber man hat etwas abhaken, wo während 100 Jahren, sage immer noch der Elefant im Raum war. Ein langer Kampf hat gedauert. Viele Frauen, die sich eingesetzt sind, sind gar nicht mehr da. Äh, meine Mutter konnte nicht mehr eidgenössisch abstimmen. Sie ist vorher gestorben, kurz nachdem sie auf Kanton ernst genommen worden ist, würde ich sagen. Und ja, wir waren zufrieden. Und hauptsächlich, sagen wir, die Reaktion war, und jetzt hat die Arbeit. Jetzt haben wir das Instrument und werden sie einsetzen. Und das haben sie, die Frauen. Wir können abstimmen, wir können gewählt werden. Und die elften Ersten sind gewählt worden im Nationalrat, eine von Genf im Ständerat. Und wir haben natürlich dann das Instrument, das wir endlich in der Hand haben, als Hebel zu Änderungen in der Politik, in der Gesellschaft auch können benutzen.
1: Auch wenn es noch 13 Jahre dauern sollte. 1984 wird schließlich die erste Frau in den Bundesrat gewählt. Und Ruth Dreifuss schafft es für die SP 1993 in die Landesregierung. Ihren Kampf führt sie im Bundesrat weiter für mehr Gleichberechtigung. 1971 war für die Frauen nur ein überfälliger Etappensieg. Zu Ende ist der Kampf um Gleichberechtigung noch immer nicht. In gewisser Weise hat er 1971 erst begonnen. Das war die Zeitblende zur Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts vor 50 Jahren. Mein Name ist Martina Koch.